0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film sorti en 1984 C'est Dune Voilà, Dune Le film de 1984, euh, réalisé par David Lynch, il s'agit de la première adaptation du roman du même nom, paru en 1965, premier volume d'une cycle de Dune, de l'écrivain Frank Herbert. Le film, sévèrement critiqué à sa sortie, est un échec commercial. Lynch prendra ses distances vis-à-vis du film, déclarant que la pression des producteurs et des financiers avait restreint son contrôle artistique et qu'il n'est pas l'auteur du final cut, montage définitif du film. Au moins trois versions du film ont été réalisées. Dans certaines versions du montage, le nom de Lynch est remplacé dans le générique par Alan Smithy, pseudonyme utilisé par la réalisateur qui souhaite ne pas être associé à un film pour lequel il serait normalement crédité. Les versions longues et télévisées du film créditent en outre le scénariste David Lynch en tant que Judas Booth. Le film est devenu culte au fil des temps, mais les opinions varient parmi les fans du roman de Herbert et les femmes du film de Lynch. C'est un film qui dure 137 minutes, hein, qui est sorti en 1984, ça je vous l'ai dit. Grande complexité, ça a été produit aux états unis au Mexique, avec Kyle McLaHan, le Twin Peaks, Sean Jung, Francesca Nice, Sting et Max sido Dans le synopsis, on peut retrouver que dans un futur lointain, en l'an 10191, après la Guilde, et puis c'est la substance la plus convoitée de l'univers. Permettant de voyager dans l'espace, cette matière ne se trouve qu'en un seul endroit, Arrakis. Cette planète des sables, également dénommée Dune, est un monde aride et hostile presque presentièrement recouvert d'un désert brûlant. Le duc Leto Atreide remplace ses ennemis, les Harkonnen à la tête du fief d'Arakis, il part s'y installer avec sa concubine, Dame Jessica et leur fils Paul. Les membres de la maison Atreïde flairent un piège, tendu par le baron Vladimir Archenen. Leur ennemi juré, mais doivent obéir à la volonté de l'empereur Padishah Shaddam IV. Peu après leur installation sur Dune, les Atreides sont trahis par le médecin personnel du duc Leto, Le docteur Way, est décimé par une attaque conjointe des forces arconnées et des troupes d'élite de l'empereur. Paul et sa mère Gisika parviennent à fuir et se retrouvent parmi les seuls survivants de la maison d'Atreides. Perdu en plein désert, elles y rencontrent les Framen, le peuple indigène d'Arakis, qui est le véritable maître du désert. Les Framen attendent la venue d'un Messie qui les délivrera. Se pourrait-il que ce soit Paul Alors, un résumé plus détaillé. Dans un futur lointain, l'univers connu est gouverné par l'empereur Padisha Shaddam IV. La substance la plus précieuse de l'Empire est l'épice, une drogue qui prolonge la vie et élargit la conscience. Et la, l'épice permet également à la guilde spatiale de plier l'espace-temps à l'aide de ses navigateurs ayant muté sous l'effet d'une exposition constante à l'épice, permettant un voyage interstellaire sûr et instantané. La guilde crée un complot qui pourrait mettre en péril la production d'épices et envoie depuis la planète 9, X un émissaire pour demander une explication à l'empereur sur la planète Kaiten, qui révèle son plan pour détruire la maison à Traïd. L'empereur craint que la popularité croissante du duc Leto à et une armée secrète qui sera en train de se constituer ne menace son règne. Il prévoit de céder le contrôle de la planète à Arachis, la seule source de l'épice de l'univers, à la maison Atreides. Une fois installés là-bas, les Atreides seront pris en embuscade par leur ennemi juré, les Harkonnen, à l'aide des troupes d'élite de l'empereur, les Sardoukars. Les navigateurs de la guilde ordonnent à l'empereur de tuer le fils de Leto, Paul Atreïde, parce que la guilde craint qu'il ne menace d'une manière ou d'une autre la production d'épices. L'ordre d'exécution attire l'attention de la sonorité de Ben Gesserit, puisque puisque Paul est lié à leur programme d'élevage séculaire pour produire le Kwisat Sazerat, l'être suprême de l'univers. Avant que Paul ne parte pour Arrakis, il est testé sur Kaladan par la révérente mère Besen Gesserit Moyam en étant forcé d'endurer une douleur atroce ou être mortellement pierqué par le gomme Jabar. À la surprise et à la satisfaction du Moyam, il réussit le test. Dans le monde industri- industriel de JD Prime, le baron sadique Vladimir Harkonnen raconte à ses neveux glossus la bête, Rabban et Feydraouta, son plan pour éliminer la maison Atreid en manipulant quelqu'un dans la cour du duc pour le trahir. Les astraïdes quittent leur monde natal Kaladan pour Arrakis, une planète désertique aride, peuplée gigantesque verte des sables. Les indigènes d'Arakis, les Framen, prophétisent qu'un messie les conduira à la liberté. Duncan Idaho, l'un des loyalistes de Leto, lui dit qu'il soupçonne d'une d'abriter un grand nombre de framens qui pourraient s'avérer être de puissants alliés. Avant que Leto ne puisse former une alliance avec les Framens, les Harkonnens lancent leurs attaques. Les traîtres des Harkonnen sont au sein de la maison Atreides, le médecin personnel de Leto, le docteur Wellington May, désactive les, les boucliers critiques, laissant les Atreides presque sans défense. Hideo est alors tué, Leto est blessé par Huet, puis capturé et presque toute la maison Trahide est anéantie par les Harkonnen. Le mentat de Peter Devry tue alors le Dr. V avec une âme empoisonnée. Leto meurt dans une tentative infructueuse d'assassiner le baron Harkonnen en utilisant une dent à gaz toxique implantée par le Dr. Huet en échange d'épargner la vie de sa concubine Jessica et Paul. Pendant ce temps, Paul et Jessica ont été emmenés dans le désert par deux soldats Arkenen. Ils arrivent à se libérer grâce à la voix. Dans la bataille qui suit, le, leur vaisseau s'écrase. Ils échappent alors jusqu'à un siège de Fremen qui leur donne refuge. Alors un siège, c'est un terme employé dans l'univers de Dune. C'est un refuge. Paul non prend le nom de Fremen Mouadib et apparaît comme le leader que les Fremen attendaient. Il leur apprend à construire et à utiliser leurs modules étranges, des armes soniques développées par la maison à Tréine, et cible l'extraction des épices. Au cours des deux années suivantes, la production d'épices est presque arrêtée. La guide de l'espace informe que l'empereur de la détérioration de la situation sur Arrakis et lui demande d'y (coughs) remédier. Pardon. Paul tombe amoureux de Shani, une jeune guerrière framienne. Jessica devient la mère révérende des framènes en ingérant l'eau de vie, un poison mortel qui rend inoffensif en utilisant ses capacités bénéguesserites. À la suite de ce rituel, l'enfant annette Jessica, Alia, émerge plus tard de l'utérus avec les pleins pouvoirs d'une révérente mère adulte bénéguesserite. Dans un rêve prophétique, Paul apprend le complot de l'empereur et de la guilde pour le tuer. Il voit aussi qu'il craigne qu'il ne consomme de vie, Lorsque les rêves de Paul s'arrêtent soudainement, il boit l'eau de vie et fait un voyage psychédélique dans le désert. Il acquiert de puissants pu- pouvoirs psychiques et la capacité de contrôler les vers des sables dont il se rend compte qu'ils sont la source de l'épice. Pressé par la guilde, leur empereur rassemble une énorme flotte d'invasion au-dessus d'Arakis pour anéantir les Fremen et reprendre le contrôle de la place à la place d'Arkonen. Il fait dé- décapiter Rabban et convoque le baron Vladimir pour obtenir ses explications sur l'arrêt d'extraction. De Poste- Paul lance alors son attaque finale contre l'Herkennen et l'empereur à Ar- Rakhine, la capitale. À cheval sur des vers de s- des sables, aidé par des armes atomiques qui empêchent et provoquent une brèche dans les montagnes. Et brandissant des armes soniques, les derniers Framènes de Paul battent rapidement les légions de l'Empereur. Les sœurs de Paul, Alia, blessent mortellement le baron Arkenheim, qui est aspiré à l'extérieur du palais, puis avalé par un verre des sables. Paul affronte l'Empereur de... et combat fèdre dans un duel de mort. Après avoir tué Fed, Paul démontre ses nouveaux pouvoirs et accomplit la prophétie Framen en faisant tomber la pluie sur Arrakis, alia le Descartes et le quizat. Des voilà pour le résumé. Donc, euh, <coughs> à la réalisation, on retrouve David Lynch, comme je l'ai dit, qui est crédité Alan Smithy pour la version télévisée, David, au scénario, toujours David Lynch, crédiqué Judas Booth pour la version télévisée, d'après le roman d'une de 65 de Frank Herbert. Pour la musique, c'est le groupe Toto, euh, qui est assez, euh, étonnant, mais on retrouve Toto à la musique. Le budget d'environ 45 millions de dollars. C'est tourné en couleur Technicolor 35 mm de 35ème, son Dolby Stéréo la version cinéma dure 137 minutes, la version télé de 88, 188 minutes, la version édition spéciale 190 minutes et la version longue 177 minutes. En 1971, le producteur Arthur P. Jacobs met une option sur les droits sur une adaptation cinématographique du cycle de Dune de Frank Herbert. Mais le décès du producteur en 1973 stoppe son idée. En 1975, des droits sont acquis par un consortium français dirigé par Jean-Paul Gibbon. Le producteur français Michel Sédoux fait appel au cinéaste chilien Alejandro Jodorowsky qui établit alors une liste de personnes avec lesquelles ils veulent travailler sur le sujet, projet. Le dessinateur de bande dessinée français Jean Giraud, le, réaliste, le scénariste et spécialiste des effets spéciaux américains Dan O'Bannon, futur scénariste d'Alien en 1979, l'artiste suisse hans Rudi Giger, futur créateur du monstre d'Alien et l'illustrateur britannique Chris Foss. Côté acteur Jodorowsky en générage, Mike Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, David Carlin, Amanda Lear, ainsi que son propre fils, Brontis Jodorowsky, il convient par ailleurs... Il parvient par ailleurs à un accord avec les groupes Pink Floyd et Madma pour composer la musique du film. De nombreux concepts art et dessins préparatoires sont alors créés en parallèle du script. Une bible volumineuse est conçue pour démarcher les studios et ainsi trouver les 5 millions nécessaires pour boucler le financement du film. Les majors apprécient le projet mais le choix de Jodorowsky ne les satisfait pas. Michel Sedoux explique que les studios, tout, selon les studios, tout était génial sauf le metteur en scène. Cela marquait l'arrêt du projet. Toute cette histoire sera ensuite relatée dans le documentaire de Dune, sorti en 2013 aux États-Unis et en 2016 en France. Le projet est repris par le producteur Dino Di Laurentis qui rachète les droits en 1976. En 1978, il demande à l'auteur Frank Herbert d'écrire lui-même le scénario d'après son œuvre. Celui-ci livre un script de 175 pages, soit l'équivalent d'un film de 3 heures. Le poste de réalisateur est ensuite confié à Ridley Scott, tout juste révélé du succès d'Alien. L'écrivain et scénariste Rudy woodlitzler écrit l'adaptation qui déplait Herbert car elle inclut un inceste entre Paul et sa mère. Après sept mois de travail, Scott apprend le décès de son frère aîné et demande à tourner rapidement afin d'oublier sa tristesse. Comme le projet avance trop lentement, il se désiste de Dune pour réaliser Blade Runner en 82. En 81, alors que les droits sont au point d'expirer, de titre les renégocie avec l'auteur et inclut les suites du roman. Sa fille, Raffaella, décide ensuite d'engager David Lynch comme réalisateur, séduite par son film Elephant Man en 80. Peu intéressé par la science-fiction, Lynch vient alors de refuser l'offre de Josh Lucas pour retourner le retour du Jedi. Mais intégré par l'univers d'Herbert, il accepte de faire d'une et travaille sur le script pendant plus d'un an avec ses co-scénaristes, l'Elephant Man, Eric Berggren et Christopher Devor. À la suite de différents créatifs, Lynch finit l'écriture seule. De Laurentiis Universal approuve son scénario en décembre 1982 pour un budget estimé à 40 millions de dollars. Huit plateaux sont réquisitionnés à Churubusco, et 75 décors sont construits. Pour le rôle de Paul Atreide, Sweet Lynch souhaite engager un inconnu et finit par choisir Kyle McLahan, qui fait ses débuts à l'écran. Les deux hommes deviennent rapidement amis. L'acteur John Hurt, qui interprétait John Merrick dans Elephant Man, est pressenti pour le le rôle du Dr. Wade. Il est finalement écarté en raison de son agenda chargé. Lynn se tourne alors vers Nin Stockwell, qu'il avait rencontré quelques temps plus tôt à Churubusco. Le tournage a eu entre mars et septembre 1983 au Mexique, au studio Churubusco à Samalucaya, réserve de la biosphère alpinien caté et le grand désert d'Altar. Et aux États-Unis, à Yuma, comté d'Impérial, Six. Le tournage, au même endroit, de Conan le Destructeur, une autre production de Laurentis, complique l'organisation et le partage du matériel. Nombre de nombreux techniciens tombent malades à cause de la nourriture, les panneaux d'électricité sont régulières, et les ouvriers mexicains ne sont pas qualifiés pour une production d'une telle envergure. Dépassé par l'ampleur du film, Lynch qualifie l'expérience de cauchemar. John Dijkstra, qui devait superviser les effets visuels avec sa société apogée, démissionne 90 jours après le début du tournage, faute de contrat signé et de budget validé. Le print et le sculpteur Carlo Romaldi, qui a participé à plusieurs films, promis de, de, par Dino De Laurentiis, est responsable des créatures des vimes dans les vers des sables et le navigateur de la guilde spatiale lynch livre un premier montage de 3h30 une autre version le réduit à 3h, mais les producteurs à universal font une version plus exploitable en salle d'environ deux heures le studio espère obtenir une franchise populaire de science-fiction pour concurrencer star wars de Laurentiis, sa fille Raffaella et, et Lynch procèdent alors à leur, de nombreuses coupes. Des scènes supplémentaires sont tournées, Une va off, ainsi qu'une introduction par le personnage de la presse Siroulane, jouée par Vernisa Amatzen, sont ajoutées. La bande originale du film est réalisée par le groupe américain Toto, avec notamment la participation de Brian Eno en tant que producteur. À sa sortie en salle, Dude reçoit un accueil critique négatif. Les journalistes jugent l'adaptation désastreuse et incompréhensible par des spectateurs qui ne connaissent pas le roman. Les amateurs de science-fiction estiment également que le film est loin d'être à la hauteur des attentes. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film obtient un score de 53 années. 100% d'avis favorable basé sur 15, 39 critiques collectées et une note moyenne de 5,98 sur 10. Le consensus du site indique que cette adaptation tronquée du chef-d'œuvre de science-fiction de Franck Herbert est trop sèche pour fonctionner comme un grand divertissement. Mais le flair de David Lynch pour le surréaliste lui donne du piment. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 40 sur 100. Sur la base de 17 critiques collectées, le consensus indique avis mitigé ou moyen. Box-office, condamné par la critique, d'une est également un échec commercial. Le film rapporte environ 30 925 de dollars au box-office en Amérique du Nord. Pour un musée de production de 45 000. En France, il réalise un score modéré avec 2 310 000 entrées. L'échec commercial du film fait perdre beaucoup d'argent aux producteurs Dino De Laurentiis et à Universal qui doivent renoncer aux suites prévues. Bien qu'il considère le film comme son grand échec, Dino s'estime qu'avec le requin, il a beaucoup appris. Kyle McLean est devenu sais, par la suite son acteur fétiche, apprécié par que quelques défenseurs journalistes et cinéphiles. Dune Ouh. est devenu culte au fil des temps. Une version de Dune est montée pour sa diffusion à la télévision avec notamment une introduction détaillée. (coughs) Celle-ci a été reniée par David Lynch, réalisateur et scénariste du film. Lynch exige que son nom soit retiré des crédits génériques de cette version télévisée pour être remplacé par le pseudonyme d'Alan Smithy en tant que réalisateur et celui de Judas Booth en tant que scénariste. Le nom Judas Booth est une idée de Lynch, Judas est dans le nom de la l'apôtre qui a traduit Jésus et est étant le nom de famille de l'assassin d'Abraham Lincoln. Lynch a insinué que la production avait trahi et tué son fils. Un internaute, space Diver, a diffusé en 2012 une fan édite de Dune, The Alternative Edition Redux, qui coupe la majorité de la voix off et reprend la plupart des scènes coupées. Une durée de 3 heures, ce montage rend le film beaucoup plus cohérent et donc plus proche de la version que Lynn souhaiterait sortir en salle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine chronique et puis à bientôt. Ciao